0: 103 FM עכשיו, בדיגיטל של 103 FM מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת תצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חניש פיס ודוקטור אריק סיטון. שלום רב למאזינות ומאזינים שהצטרפו אלינו לפרק נוסף בסדרת מי מנהל את המחלה שלי ברדיו 103 FM תוכנית שמטרתה לחלוק איתכם תובנות ועצות חשובות בניהול אירוע רפואי. שמי חני שפיס, מנהלת משברים רפואיים הרבה מאוד שנים, ומנסה לחלוק מהניסיון שלנו אה, כמה עצות טובות על איך לנהוג בעת אירוע רפואי. איתי נמצא אריק סיטון, דוקטור אריק סיטון, המנהל הרפואי של הרצליה מדיקל סנטר.
1: שלום חני, שלום למאזיני.
0: ובואו תגלה להם על מה התוכנית היום.
1: היום אנחנו נדבר על הגיל השלישי. כי אנחנו לא מדברים על גריאטריה, <gay> כי יש קונוטציה שלילית עם דוקטור ליסה קופר, גריאטרית שלנו.
2: שלום, נהי מאוד.
1: מה זה גריאטריה? אני בן 62, עוד מעט. <laughs> אני גריאטרי?
2: שאלה מעולה, אריק. אז באמת, אם מסתכלים על הספרות, אז אנחנו יודעים שגיל 65, זה הגיל שבו אנחנו מגדירים בעיקרון מטופלים שהם גריאטרים, או אנשים מבוגרים, אבל אנחנו יודעים היום שבעצם אנשים כבר, מה שהיה פעם הוא לא מה שהיה היום, ואנשים באמת מגיעים לגילאים האלה במצב גם רפואי, גם תפקודי וגם קוגניטיבי מאוד מאוד טוב, ולכן אין באמת היום הגדרה אמיתית של גיל. אנחנו כן יודעים שבכל זאת מעל גיל 75, ואולי אפילו אם אני אדחוף את זה קצת למעלה, כבר שם מופיעים דברים שהם קשורים לעולם של הגריאטרים. אבל יותר מזה, ואולי נדבר על זה כמה רגעים, זה בעצם אותו גיל שאנשים מנסים כל הזמן לכמת אותו, במקום גיל כורונולוגי, אותו גיל ביולוגי או פיזיולוגי של אנשים. ולפי זה אנחנו מנסים בעצם לקבוע.
1: אז זהו, שגיל 80, לא דומה לגיל 80 אחר, ואתם, יש לכם איזה מושג שנקרא פריילטי, נכון? אז אולי נכון. תסבירי לנו קצת השבריריות הזאת, עם ה...
2: נכון. אז באמת שבריריות זה התרגום לעברית, זה אולי לא התרגום הכי הכי טוב, ויש נכון, מטופלים נשמע. שלא כל כך אוהבים את המושג שבריריות, אבל זה מה שיש לנו כרגע. ובאמת הניסיון הוא לכמת בעצם בצורה שהיא כמעט הכי קרובה למה שאנחנו יכולים לעשות מדעית, ובעצם למדוד את אותן רזרבות פיזיולוגיות. וצריך להגיד שגריאטרים לא רק מודדים פגיעויות או גורמי סיכון של אנשים, אנחנו גם מודדים יכולות וחוזקות של אנשים. אז לפעמים הכובע שלנו... הוא באמת לבוא ולהגיד, החולה הזה הוא שברירי וצריך ככה לשים לב לדברים מסוימים ולהיזהר. ולפעמים דווקא הכובע של גריאטרים, וחשוב להגיד, הוא בדיוק הפוך, הוא לבוא ולהגיד, חבר'ה... החולה הזה הוא לא שברירי, אמנם הוא בן 85, אבל יש לו רזרבות, יש לו יכולות, ואפשר לתת לו טיפולים וניתוחים, ואולי ניגע בזה תכף, כמו שהייתם נותנים לבן אדם שצעיר ממנו בעשר שנים. אז באמת הנגיעה היא לנסות באמת לגעת באותו, וה-failty הוא בעצם אותו מדד שבא להגיד כאילו את הגיל הביולוגי של הבן אדם, מה הרזרבות שלו ומה היכולת שלו לעמוד באותם דברים שאנחנו רוצים לעשות.
1: אז אנחנו יכולים להיפגש, כי אני רופא מרדים. וכשאני הולך להרדים איש בן 80, אני חרד, ואם את תסית לו הכנה לפני, אני קצת אדע, אני אדע הרבה יותר טוב עליו. אז איך את מכינה אותו?
2: נכון, אז באמת מה שאתה נוגע עכשיו זה בעצם, פעם, אם היינו מדברים על ניתוחים בגיל המבוגר, היינו הרבה מהניתוחים, וגם הכירורגים ככה הוותיקים יודעים להגיד, שפעם היו כל מיני הנחיות, guidelines, שהיו באים ואומרים, מעל גיל 70 אנחנו לא עושים ניתוח כזה וכזה, בטח לא את הניתוחים הגדולים, המסובכים, ניתוחי הבטן הגדולים וכן הלאה. והיום אנחנו יודעים גם בספרות וגם בפרקטיקה היומיומית, שאנחנו מציעים היום גם ניתוחים וגם טיפולים לאנשים בכל מגוון הגילאים. ובאמת, אתה אומר, כמרדים, אני מסתכל על בן אדם בן 80 ואני יודע שבעצם עד שאני לא אראה אותו ועד שאני לא אראה את כל המדדים שלו ואת ההערכה הגריאטית שלו, אני בעצם לא יכול לדעת באמת מי עומד מאחורי אותו וילון. לעומת זאת, אם אני אגיד לך שמסתתר שם אדון בן 40... אתה פחות או יותר תדע למה לצפות. ובאמת, אנשים מבוגרים, צריך להגיד שזאת אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד מגוונת. ובאמת, אי אפשר אה, להסיק מבן אדם אחד בן 80 לבן אדם אחר, כי הרזרבות הן מאוד מאוד שונות. ובדיוק בשביל זה קיים המקצוע הזה שנקרא גריאטריה, שבו בעצם אנחנו לומדים אה, איך לעשות מה שנקרא הערכה גריאטית כוללנית. אנחנו מסתכלים לא רק על אותה מחלה או אותו מצב שצריך לעבור עכשיו טיפול, אנחנו מסתכלים על המצב התפקודי על המחלות רקע שלו כמובן, ועל התרופות, על המצב הקוגנטיבי, ואם יש סיכון לאיזה שהם סיבוכים מהבחינה הזאת, שזה משהו שהרבה פעמים אנשים חוששים. אתם מתייחסים גם למצב נפשי? בוודאי, מצב נפשי זה חלק בלתי נפרד בעצם מהרזרבות של אנשים. אז בעצם
1: את גם פסיכוגריאטרית?
2: אז זאת שאלה טובה גם. אנחנו תמיד, עם השאלה, מה ההבדל בין פסיכוגריאטר לגריאטר? לגריאטר. אז התשובה היא שאין באמת הבדל, ואני ככה הרבה פעמים, אנשים באמת באים אליי ולא מבינים מה זה אומר. אז פסיכוגריאטר בעיקרון, כל גריאטר הוא פסיכוגריאטר או גריאטרית, כי אנחנו בעצם מתמקצעים בתחום הזה של טיפול בדמנציות והפרעות המון המון הופעות דיכאון וחרדה בגיל המבוגר, וזה המקצוע של הגריאטרים להתעסק בו. פסיכוגריאטר גם יכול להיות מישהו מתחום הפסיכיאטריה שהתמחה בטיפול באנשים מבוגרים, ואז הוא נקרא פסיכוגריאטר. אז חשוב ככה להבין ש... כל גריאטר
0: בעצם עושה כן.
2: פסיכוגריאטריה.
0: נכון. האמת היא שזה די חדש לי, הנושא הזה של להכין אדם מבוגר לניתוח, כי באמת עד היום התייחסנו לגיל, נקודה, יכול, לא יכול. וכולנו, אנחנו, אנחנו כילדים של הורים, נורא פחדנו מזה. זאת אומרת שניתן היום, ממש ועל פי מדדים, להעריך את היכולת האמיתית של אותו אדם לעבור ניתוח עם סיבוכים כאלה או אחרים. או שאפשר להכין אותו, ואז הוא יגיע לאותו מצב צבירה. כי נכון. זה משהו שאתה בא איתו.
2: אז בעצם הנקודה השנייה שאמרת, חני, היא שחשובה. המטרה שלנו בלעשות הערכות לפני ניתוח, זה לא רק לבוא ולשים איזו תמונה על ולהגיד, זה ה-failty שלו, זה השבריריות שלו, כן או לא לעשות ניתוח. המטרה שלנו זה לעשות בעצם את ההערכה הזו, הכוללנית, אבל גם לבוא ולהגיד איפה אנחנו יכולים בעצם להתערב, איפה אנחנו יכולים להכין יותר טוב מטופלים.
1: זהו, מה, הבחנתם יפה, כן. אבל מה עכשיו הכלים שיש לכם בשביל... לטפל או לתת לו הכנה יותר טובה?
2: אז התחומים המרכזיים שאנחנו מתעסקים איתם, אחד זה כל הנושא של מצב תזונתי. אנשים מגיעים הרבה פעמים לקראת ניתוחים, בטח אם אנחנו מדברים על ניתוחים אונקולוגיים, במצבים תזונתיים לא טובים. ואנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין מצב תזונתי, רמת חלבון בדם, יכולת ריפוי פצע וכן הלאה. ולכן הכנה תזונתית היא קריטית בהרבה פעמים מהמקרים, מהחולים האלה. דברים נוספים שאנחנו מתעסקים איתם זה כל הנושא הרגשי, חרדה, דיכאון. לסיטואציה הזו, וזה כמובן גם משפיע על היכולות שלהם אחר כך. יש את כל הנושא גם התפקודי, ויש עוד הרבה דברים רבים שאנחנו עושים, בין היתר נניח הנושא של תרופות, ואיזון מחלות רקע, ואיזון תרופתי, אה, הכנה של המשפחה ושל המטופל למסע הזה. צריך יש להבין... יש הכנה
1: פיזית גם? פיזיותרפיה? בהחלט, שם... okay. Okay. בהחלט,
2: וצריך גם להבין שבסופו של דבר לעבור ניתוח בגיל המבוגר, זה איזשהו משהו שהוא קצת אה, עסק משפחתי. אה, זה מאורע מאוד גדול, תמיכה בשביל לעבור את זה, וזה לא נגמר בעצם בניתוח עצמו. הרי לעבור את הניתוח עצמו, אנשים עוברים אותו, אבל המון, שאלה מאוד גדולה היא מה קורה אחר כך, מה קורה אחרי הניתוח, לאיזה סביבה הם חוזרים, והאם הסביבה הזאת מותאמת לסיטואציה שבה הם יהיו. ולכן כל הדבר הזה והליווי הזה הוא מאוד מאוד חשוב באנשים האלה.
0: אני באמת רוצה לשאול, קודם כל... אני, 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 וליוויתי כמה ניתוחים של הוריי בבתי החולים, ולא נתקלתי בשירות מהסוג הזה, עדיין. אנחנו כבני משפחה היינו צריכים להתמודד. כשאני מכניסה לפה את כל אלמנט של אפוטרופוס וייפוי ו- ו- כוח מתמשך שההורים לפעמים נותנים לאחד הילדים ולשני לא, ו- ואת אומרת שבעצם המשפחה שותפה לאותן הכנות מיוחדות שיש ללפני, בתוך ואחרי הניתוח.
2: חד משמעית. תראו, לעבור ניתוח, כמו שאמרתי, בגיל המבוגר, זה כמעט אף פעם לא אירוע של בן אדם שעובר את זה לבד. מאוד קשה. כל הנושא שאת דיברת עליו עכשיו הוא גם נושא מאוד חשוב. היפוי כוח המתמשך זה משהו שכשאני רואה מטופלים במרפאה שלי, אני תמיד משוחחת איתם על זה. צריך להבין שאנחנו, המשפט הוא שאתה יודע איך אתה נכנס לניתוח, אתה יודע איך אתה נכנס לבית החולים, אתה לא יודע מה הולך להיות שם, וגם ככל שנהיה טובים בלהכין מטופלים ולחזות ולהגיד, הסיכוי שלך כזה או כזה או ככה וככה אחוזים, בסוף ברמה הפרטנית מאוד קשה לנו לדעת. ואיפוי כוח מתמשך זה איזשהו מסמך שבו בן אדם, כשהוא במצב קוגנטיבי שמור, בעצם בא ואומר מי הוא רוצה שהוא יקבל החלטות עליו, במידה והוא לא יוכל. וסיטואציות כאלה יכולות לקרות בבית החולים, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על ניתוחים וטיפול נמרץ לפעמים, והנשמות. חשוב גם להגיד, וזה משהו שאני גם מאוד מקפידה להגיד, גם למטופלים וגם למשפחות, שכשאתה טובה בעיניי לעשות איזושהי שיחה. והשיחה הזו לא חייבת להתנהל במ, במרפאה, היא יכולה להתנהל בבית, ב, בבית קפה, או yeah, בערב משפחתי, ובאמת לדבר על הדברים שהם הכי קשים לנו לדבר עליהם. אבל מה היינו רוצים אם חלילה דברים ילכו לא בדרך שבה היינו רוצים? ואני חושבת שאנשים מאוד מפחדים לדבר על זה, ואני יכולה להבין את זה. ומצד שני, הרבה אנשים יודעים מה הם רוצים ולא רוצים, ובני המשפחה פשוט לא שואלים. ודבר אחרון שאני גם אגיד בנושא הזה, זה שכשמגיעים לצמתי ההחלטה האלה, וככה בתור מישהי שעובד הרבה בבית החולים, ואני רואה לצערי הרבה פעמים את המקרים האלה, ברגע האמת, מה שנקרא, ברגע הקשה הזה, מאוד קשה לבני משפחה לקבל החלטות על אנשים שהם אוהבים. ו- ואפשר להבין את זה, ילד לא רוצה לקבל החלטה על הורה שלו. זאת
1: אומרת ההכנה אין? גם כוללת את כל הנושא האדמיניסטרטיבי הזה שצריך לקחת בחשבון, ולא, נוח, ולא להיתקע נוח. תוך כדי... תוך כדי אירוע.
2: אבל זה אפילו מעבר לאדמיניסטרטיבי, זה mm. בעצם לבוא ולשמוע מה הבן אדם היה רוצה, כדי שכשהם יצטרכו לקבל את ההחלטה עבורו, הם בעצם לא מקבלים עבורו החלטה, אלא הם פשוט מבטאים את, את קולו. הם בעצם באים כל ואומרים... כל כך חשוב,
0: כל כך חשוב. הנושא הזה בכלל של ייפוי כוח מתמשך, שנכנס mm-hmm. בשנים האחרונות, גם לבאמת שיחות קשות בין בני משפחה, שכשאתה מתמודד אחרי... ואני רואה מה זה, זאת אומרת שהאבא בטיפול נמרץ, ואחד רוצה לנתק והשני לא, ו- והמון המון דעות וכאלה. והייתי רוצה לשאול, תמיד הייתי רוצה אז לשאול את אבא שלי, כשהוא היה מורדם שלושה חודשים, אבא, מה באמת היית רוצה? <מת> ואני בטוחה שבסוף מי שענה זאת אימא שלי, אבל זה תיק, זה ממש קשה. <מת> אז זה סופר חשוב, הסיפור הזה. אבל אני רוצה לקחת אותנו לדבר הבא. Eh, שמדבר דווקא על הקטע הקוגנטיבי ששם דמנציה אלצהיימר כבר הרבה יותר משמעותי אולי להתחיל לחשוב לפני מה הייתי רוצה שיקרה אחרי שאיבדתי את היכולת בכלל להבין מה קורה איתי. אז בואו נדברת על היכולת הקוגנטיבית, סימנים שכדאי לדעת. Okay, אוקיי, אז אני רק... צופה באדם מבוגר.
2: <laughs> אז אני רק אקדים ואומר שדמנציה, שזה השם הכללי לירידה קוגנטיבית שמלווה בירידה תפקודית, מכילה בתוכה הרבה מחלות שונות, בין היתר אלצהיימר, אבל אלצהיימר זה רק סוג אחד של דמנציה, יש עוד הרבה דמנציות אחרות. וזאת מחלה, בדיוק כמו שיש לנו אי ספיקת לב ויש לנו סכרת. זאת בהחלט מחלה מפחידה, אבל זאת מחלה גם עם ספקטרום, בסדר? עם איזשהו מנעד, ואנשים מתחילים אותה איפשהו, באיזשהו שלב, כמובן בגיל המבוגר, כי זה אחד מהגורמי סיכון הכי משמעותיים לירידות הקוגניטיביות, אבל הם מתקדמים בקצבים שונים. בסדר? ולכן דמנציה זה לא משהו שכשאני אומרת שלמטופל יש דמנציה, זה לא בהכרח אומר באיזה דרגת חומרה.
1: כן, זה לא אפס אחד.
2: נכון, אוקיי. זה לא כן יש או אין. ואפשר להיות עם דמנציה קלה ואפילו דמנציה בינונית ולחיות חיים מאוד איכותיים בקהילה ול, ולדעת מהילדים שלך ולזהות את המשפחה שלך ולבלות ו, ולהיות עם איכות חיים טובה. איך ולכן...
0: ואיך מתחילים לזהות את זה? מתי זה אמא שכחה המפתח, אמא שכחה את זה קורה או שאתה יכול ממש לראות סימנים של בוא נטפל בזה?
2: אז זהו, אז זאת שאלה ככה טובה, והיא קצת טריקית. אני אגיד שהרבה פעמים אנשים אחר כך, בדיעבד, הרבה פעמים אומרים, כן, שמתי לב, אבל חשבתי שזה הגיל, וזה בסדר, נו, אימא מבוגרת, גם אני לא זוכרת. הרבה פעמים ילדים יגידו, גם אני לא זוכרת איפה שמתי את המפתח. אז חשוב להגיד, א', שירידה קוגנטיבית משמעותית, זה לא חלק מהזדקנות טבעית, בסדר? זוהי מחלה.
1: זה חשוב להגיד, כי יש סיבות אחרות שצריך לבדוק אותן.
2: לזהות, ולפעמים, בדרך כלל בני משפחה מתחילים לזהות. אפילו בני משפחה לפעמים שמים לב שהם מתחילים לקחת מההורה שלהם תפקודים, והם לא קוראים לזה, לילד בשמו, מה שנקרא, אבל הם נניח במקומו, הם לוקחים מהם את הניהול הפיננסי, הם פתאום כבר מנהלים בשבילם את התרופות, הם פתאום מנהלים בשבילם את היומן של הרופאים ושל הפגישות והכול, אבל הם עוד לא שמים לב, הם עוד לא שמים את זה על הרובריקה הזו של הירידה הקוגנטיבית. אחלה. אז אני כן רוצה להגיד שאם אתם משהו, והרבה פעמים זה גם יבוא מהאנשים עצמם. הם מתחילים להרגיש משהו. משהו מרגיש להם לא כמו שהיה קודם, שווה כן לבוא ולעשות איזשהו אבחון, כי יש מה לעשות, והאמירה הזאת של פעם של מה זה משנה גם נכון, ככה... נכון,
0: אני שומעת הרבה, אז גם אם יאבחנו, מה אפשר לעשות, איך עוצרים... ירידה בזיכרון. נכון. שכן, יש, יש מה לעשות. אז יש המון
2: מה לעשות. לא רק תרופתי, תרופתי זה החלק דווקא הכי קטן בטיפול, בטיפול בדמנציה או בירידות קוגנטיביות <אז> על כל הספקטרום. יש
1: קודם כל אולי לשלול כל מיני מחלות אחרות, גידולים מוחיים או, או, או דברים אחרים שיכולים נכון, אז... בעצם להתבטא כדמנציה, נכון?
2: כן, אז קודם <אז> כל נורא חשוב לבוא ולשים אבחנה. ודבר שני, לבוא ולעשות ברור לדבר הזה, ולהבין מה קורה, והאם זה באמת, ותראו, אנשים לפעמים באמת נאבקים עם עצמם, האם זה הגיל, או שזה תהליך טבעי? האם זו ירידה קוגניטיבית קלה, או האם זה כבר יותר משמעותי? ובשביל לדעת את הדברים האלה, צריך קודם כל לאבחן. ואחר כך אפשר גם לדבר באמת על ברור, ובשלב הבא אפשר גם לדבר על טיפולים, ועל מה צפוי הלאה, ואולי על מה הקווים סדירים. זאת אומרת, כן יש מה לעשות, ממליצה שאם מישהו מרגיש, או אם מישהו, או בן בת זוג מרגישים, או אם ילדים שמים לב, לא לפחד. זה לא ימנע גם מהם, מההורים שלהם בעתיד, לא לקבל, לא לקבל טיפולים, או לא לקבל יחס כמו שצריך. אנשים מאוד מפחדים מהסטיגמה. אני מקווה שאנחנו מתרחקים מהסטיגמה הזאת ככל שעוברים השנים, אבל זה באמת נורא נורא חשוב. זה נושא מאוד מאוד גדול, שאפשר לדבר רק עליו בפודקאסט, אבל אני חושבת שעיקר העניין זה לא לפחד לבוא ולאבחן קודם כל.
1: אחרי האירוע, בזמן אשפוז, יש לך תפקיד? גם במהלך האשפוז ולקראת יציאה החוצה הביתה?
2: באשפוזים באופן כללי או אשפוזים בכירורגיה, צריך לזכור שלפעמים סיבוכים יכולים להיות, נניח אם אנחנו מדברים על עולם הניתוחים, יש סיבוכים של ניתוחים, מה שנקרא רגילים, דימום או זיהום ודברים כאלה, שקורים באחוזים שונים בניתוחים שונים. ויש גם דברים שהם מאוד ספציפיים לגיל המבוגר. נניח דליריום, מצב בלבולי חריף, שיכול להיות בשכיחות כזו או אחרת, בהתאם גם למטופל וגם לניתוח. שהוא עבר. יש את כל הנושא של ירידה תפקודית, אנשים לא תמיד יכולים לחזור מיד הביתה, ולפעמים גם צריכים שתה. לעבור דרך שיקום, וצריך להעריך את זה, וצריך להתכונן לזה, וצריך להבין מה בעצם הולך להיות. ועוד כל מיני דברים שגם קשורים, כשקצת יותר נפוצים בגיל המבוגר, אז אה, זה עוד לא מושלם, וכמו שחני אמרה, אני באתי ולא גיליתי, לא ידעתי שיש גריאטר שמעורב אה, בניתוחים, אבל כן, לאט לאט בבתי החולים יש יותר ויותר מודעות, אה, ויותר ויותר גריאטרים.
1: אני רוצה להגיד שאצלנו עשית לנו מהפכה, היה יותר מאלפיים ניתוחים של החלפת מפרקים של הגיל המבוגר, ולא היינו לא לחשיבות של, של ההתערבות הגריאטרית, של גריאטר, של ההכנה והליווי במהלך האשפוז, אני חושב שזה...
0: אני בטוחה שאם אני אעשה סקר של אותם מטופלים שעברו את זה... לעומת אלה שלו, את ההשפעה האמיתית של איכות החיים ובכלל ההחלמה.
1: לגמרי, גם הצוות המטפל מרגיש את זה, מרגיש הרבה יותר בטוח, מרגיש גם שיש לו כלים להתמודד.
0: אז אנחנו ממש נוגעים בנושא של ניהול אירוע רפואי בגיל השלישי, שזה אומר שזה לא רק המנתח, זה לא רק הכירוג, זה לא רק ה... הפסיכיאת, זה, זה כנראה משהו שצריך לעטוף גם את המשפחה וגם את המטופל כמנהל ממש מקרה בתחום הזה. אבל אנחנו ניקח אותך לדבר הנוסף, אולי האחרון בפודקאסט הזה, כי יש לנו כל כך הרבה מה להגיד, וזה הנושא של ריבוי תרופות. אני כל פעם רואה את הקופסה הזאת של אימא שלי, את יודעת, היא מיום א', יום, יום ב', יום ג', 17 בבוקר, 12 בערב, ואני אומרת לעצמי, וואו. כאילו, בטח גם בזיכרון שלה, היא פספסה בטח משהו, ואני גם לא יודעת מה מתנגש עם מה, זה, זה כאילו הקטע שהכי מטריד אותי. כי פתאום הרופא אמר, בגלל זה יש לה צרידות, כאילו, אני כבר לא יודעת לחבר ביניהם. איך באמת מנהלים היום רוקחות קלינית, או איך לקרוא לזה,
2: בתחום הזה, של ריבוי תרופות? אז א', המושג הוא פוליפרמסי, או באמת... פוליפרמסי. פוליפרמסי, כן. וואו, יש גם פוליפ... אוקיי. ובאמת, את נוגעת בעוד נושא חשוב בגריאטריה, שבאמת אנשים צוברים להם במהלך החיים. יותר ויותר תרופות, ואתה אולי מתחיל איפשהו בגיל 50-60 להתחיל לפגוש את העולם הפרמקולוגי, והרופא מתחיל לך איזו תרופה אחת, ואז מפתחים עוד איזושהי מחלה, והולכים לעוד יועץ, ולעוד מומחה, ולקרדיולוג, ולנוירולוג, וככה הלאה, ואתה לאט-לאט צובר לך תרופות. ומה שקורה שבאים אלינו, לגריאטרים, זה שפתאום אנחנו רואים רשימה כזו ארוכה, ובאמת מה שאמרת זה נכון, גם יש הרבה פעמים אינטראקציות כבר לא מתאים. כי שוב, הבן אדם בכל זאת עובר איזה שהם תהליכים... גם רגילים, פיזיולוגיים של הזדקנות. אז באמת בנושא הזה, זה תחום שבעצם כל גריאטר, כל גריאטרית מתעסקים בו. נורא נורא חשוב, פעם ב, לא צריך כל חודש, אבל פעם ב, לעשות איזושהי רוויזיה, להבין באמת מה מהתרופות האלה חשוב, מה אפשר להפסיק. ולפעמים גם אנחנו מתחילים תרופות, זאת אומרת, או אנחנו מחליפים תרופות. אז זה לא רק, הנושא הוא לא רק להפסיק תרופות בבת אחת, יש לתרופות המון מקום והרבה משמעות, אבל צריך מה אפשר להפסיק, מה אפשר להמשיך, ומה כדאי בכל זאת אולי לשנות.
1: אבל פה במקרה הזה, אז צריך באמת הידע של גריאטר, שידע איך ההשפעות. אפשר להסתמך גם על רוקח קליני. כן, אפשר להיעזר גם, בהם, כן, בהחלט. להיעזר בהם. אבל הרופא המשפחה צריך לקבל את הידע הזה, או צריך לקבל את המידע של השינוי שנעשה, כדי שהוא יוכל להמשיך בעצם בממשק מול המטופל.
2: בוודאי. אז גם אנחנו באופן כללי כגריאטרים, אנחנו לא הרופאים הראשונים, ובסוף מי שעוקב וככה מכיר את המטופלים האלה, אלה המשפחה, ויש להם גם המון ידע ממש טוב של ההיסטוריה של האנשים, הרי הם לא נולדו בגיל 80, הם כבר עברו איזושהי דרך, ורופאי המשפחה, אני מקווה שרובם ליוו אותם במהלך הדרך. אז אנחנו, התפקיד שלנו הוא באמת לייעץ לרופאי המשפחה. בסופו של דבר, מי שיקבע את השינויים התרופתיים, ומי שככה שינויים לעשות. אז אני רוצה
0: טיפה לסכם, בסדר, אירוע כל כך מורכב, וגם אנחנו כל כך קרובים אליו, שזה פשוט בואו נכין את עצמנו. הנושא של גריאטרא הוא תחום סופר מורכב, וכשמסתכלים על המבוגר בראייה כוללנית, זה הקטע הפיזי, הקוגניטיבי, הרגשי. ולא פחות הכלכלי, שנדבר עליו בפרקים אחרים, של איך מנהלים אירוע סיעודי, מי משלם עבור כל הטיפולים ואיך, ואיך מגיעים באמת לרפואה הכי טובה בתחום הזה. אה, ואולי באמת הדבר שאני לקחתי מכאן זה, זה להיעזר ולא להתבייש ללכת לגריאטר, למרות שלאימא זה נראה משהו של זקנים ולא קשור אליה. זה כל כך כל כך חשוב. אז תודה ענקית, אליסה, על, על המידע והידע.
1: תודה רבה, דוקטור קופר, היה נעים מאוד.
0: תודה רבה, גם לי. <יכלה>. ותודה לכם אם מצאתם איזושהי עצה טובה להעביר הלאה. אתם מוזמנים להעביר את הפודקאסט הזה, להכירכם ומכריכם. תודה ענקית ושמזתכן בכבוד ובהרבה הרבה... בריאות. הרבה... עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו לעשות את זה נכון. בהגשת חני ודוקטור אריק סיטון.